0: O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andréia Barradas e hoje converso com António Xavier. António Xavier, muito obrigada pela sua presença nesta mesa, onde vamos tentar, de alguma forma, através de vários convidados, narrar aquela que será a história do desporto em Guimarães e a sua presença seria fundamental proponho que comecemos a nossa conversa com um fio cronológico, porque a história que está enraizada ao seu nome no que diz respeito a Guimarães é grande e penso que assim a conversa também toda ela fica com mais sentido, concorda? Muito bem, Sabemos? concordo, perfeitamente. <risos> então, António nasce em 1932, mesmo uh, no coração de Guimarães, numa família numerosa, com 13 irmãos.
1: Exatamente. Sabe mais do que eu ensinei.
0: <risos> e não me vai ensinar muito ao longo da conversa, espero Bem. eu. Que é para isso que também aqui estou. A minha curiosidade para já remonta a tentar perceber, em plena década de 30, 40, naquela em que era criança e jovem, no Coração de Guimarães, que modalidades uh, tem memória de ver uh, pela cidade nessa época que Quais. era também uma época de menos recursos financeiros, lá está. Como estar.
1: efetivamente disse, eu vivia no coração de Guimarães, mesmo em frente à Sociedade de Martins de Armento, na Rua Pai Galvão. Dali ao Belibai, distava uns 50, 100 metros, pouco mais. Quando havia jogos de futebol, eu recordo-me perfeitamente de pequenino, estar às, nas grades da nossa varanda, a ver a multidão nessa altura era uma multidão, era para 500 pessoas, ou, 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 ou algumas mais, mas era uma multidão nessa época. Quando acabavam os jogos, passavam todos a rua para Galvão.
0: Então já o futebol era a modalidade de maior atração na altura? podemos isso. altura isto? era
1: só o futebol. ok Praticamente em Guimarães só se praticava futebol, só se conhecia futebol. O Liceu Martins Charmento tinha uma disciplina de... de de ginástica, onde se jogava voleibol, mas esse voleibol era sem regras, propriamente. Era fazer passar a bola de, uma, de um lado para o outro das balizas e era o único desporto que se praticava. Uhum. Na escola industrial e comercial não havia disciplina de desporto.
0: Portanto, exato, nem disciplina Porque de não desporto. havia
1: desporto, não é? mas de facto havia já lá uma piscina cheia de racha e cheias de... De, de toda de toda a espécie de, 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 de animais ali caíam, porque a água não era mudada há muitos anos e ninguém tinha e punha em prática coisa nenhuma.
0: Então vamos dizer que nessa, nessas décadas o desporto ainda não era tido como um dos elementos que depois se tornou fundamental na cidade. Prova disso é, por exemplo, a falta de, infra de infraestruturas, como, como está aqui comentado. Exatamente. Okay.
1: Portanto, o campo de velho bai, era mesmo o espaço que agora é ocupado, pelo parque de estacionamento que ali existe na, na, na rua Alfredo Pimenta. Ok. E que ali se limitava uma baliza à outra e por trás não se podia levar pessoas porque já estava nos limites do terreno. Portanto, era mesmo um campo muito pequeno mas que tinha atletas extraordinários. não, porque eu tinha atletas extraordinários. Eu não vou recordá-los, tinha que recordar o Alexandre, muito machado o Ricoque, essa claro. gente toda que foi quem deu alma a uma Vitória de Guimarães. E ainda é bem e que, que, que me foram, fala a Vitória de Guimarães. Exatamente. Vamos passar
0: aqui um ponto de conversa importante. Tinha 15 anos quando viu Portugal vencer pela primeira vez um campeonato do mundo ao em Patins, o António.
1: Não me diga. Foi, foi das coisas que os Guimarães, vim, os, 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 os portugueses, Vibraram, porque pela primeira vez eram campeões de alguma coisa. Né? E portanto, quando vamos recordar essa equipa extraordinária que ganha um campeonato do mundo, e Portugal viveu momentos de euforia. Né? Eu também, é evidente.
0: E era exatamente isso que eu lhe queria perguntar: como é que chegou ao Quém Porque com 15 anos. Já tinha um grande gosto pela modalidade e, como refere aqui, foi uma grande felicidade ver uma modalidade que não era, digo eu, provavelmente tão apelada na altura, ainda por cima vencer um campeonato. Com que idade de, entra uh, para o Hockey patins sendo que António é fundador do primeiro
1: clube? Eu sou clube. o, o, o um dos grandes motivadores do Hockey patins em Guimarães e, e sou por mera casualidade, ou seja, estando no café... Do, do, do Toral, que era Toral, um café muito claro. bem conhecido de toda a gente. Claro,
0: grandes conversas. Sou
1: abordado por um tal Senhor Mota, das Taipas, que me veio falar no Hockey em Patins, em Guimarães, uhum. porque o Taipas já tinha uma equipa de Hockey.
0: Ah, então já havia uma equipa de Hockey antes mesmo de o António estar com, no Hockey
1: Exatamente. E havia um rinco de patinagem nas Taipas, e é onde se faria, assim, umas patinagens de passatempo. Mas, com a, a, a euforia do campeonato do mundo, Portugal todo começou a instalar um rincos de okay. patinagem tudo que se fez de patinagem. Ah, né? okay. o, o Vitória nunca se interessou por isso, mas, na verdade, vivia-se já, também em Guimarães, esse grande feito. Eu sou abordado por esse senhor Mota, que com um irmão, constitui alimentos da equipa do Taipas, e que entendiam que em Guimarães também devia haver oca em patins. E, 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 mas não havia, de facto, ninguém indigitado para tal. E como eu reunia ali no Hotel Toral, na Esplanada, tomávamos ali café, falávamos de muitas coisas, ela percebeu-se que eu tinha alguma influência naquele grupo
0: tinha pelo menos, já demonstrava capacidade de liderança?
1: Que... Um pouco, talvez. Não, talvez, na verdade, tal... toda a sua vida está
0: ligada à liderança.
1: Talvez, talvez sim. Mas na verdade, ele põe-me o um problema e eu efetivamente disse, olha, eu gostaria imenso, mas nós não temos equipamentos, nós não temos nada, não temos nenhum, nenhum grupo constituído e claro, assumi a responsabilidade de tentar fazer algo. Abordei o José Luís Xavier Fernandes, um homem que ainda vive com 90 e muitos anos, e que aderiu imediatamente, ele que nunca foi homem de desporto, aderiu pelo menos ser diretor de qualquer coisa. E, e, e é evidente que surgiram ali algumas pessoas daquele grupo, que todas aderiram, mas que ninguém sabia jogar, ou nem nunca ninguém sabia patinar sequer. E é?
0: treinam uh, no Taipas ou Francisco da Holanda? Onde é que, onde é que começa com é o seu primeiro clube?
1: O primeiro foi num, num quadrado de cimento que havia na Escola Industrial e Comercial de Guimarães, okay. junto à tal piscina que eu já falei há bocado.
0: Sim, sim, que estava e muito agradável. E que era um
1: quadrado, era um quadrado. E ali se começou a tentar patinar e aprender a patinar, e foi ali o primeiro grande campo da de, de, de aprendizagem. Quando sentimos que não tínhamos capacidade diretiva, dirigimos-nos ao Vitória.
0: Mas começam a usar o emblema antes mesmo do Vitória tomar atenção sobre o Hawkeye Patiz.
1: É, algo, algo assim.
0: É porque, um ato de ousadia. Porque o
1: diálogo, o diálogo com o Vitória até não foi fácil, precisamente por saberem que é que nós usávamos.
0: E por é que é que é. decidiram utilizar o emblema? De quem foi a ideia? Tem memória?
1: O Vitória era Guimarães. Guimarães era o Vitória. Não é? Portanto. E, embora o Desportivo Francisco estava nos seus primeiros passos também, e, e havia outras, e, e, outras associações claro, que
0: faziam de, jogos associações, particulares, associações, particulares né, entre claro.
1: mas na verdade o Vitória já andava no coração de toda a gente nessa nessa vocês época.
0: Vocês estariam a tentar chamar a atenção do Vitória para a modalidade na altura?
1: Exatamente.
0: Quase um, um currículo candidatarem-se a serem vocês a equipa que iria estar...
1: Pois, nós fomos dirigir ao Vitória, dizendo, há ah, este projeto, temos já um grupo constituído, mas queríamos algo mais que nos desse o suporte para poder utilizar. E com muito favor e com muitas reservas, o presidente António Henrique da Silva diz assim, eu deixo-vos criar o grupo mas não, não, não há um questão um de despesa do Vitória, que o Vitória não tem dinheiro para poder é suportar. Era isso que eu lhe ia
0: perguntar, quando disse algo mais, se refere ao quase como que vamos então autorizar a utilização do emblema vocês fazem parte do Vitória, ou se também poderiam recursos financeiros na altura?
1: Não, foi, foi efetivamente como, como, como disse, há ah, depois oficializada a autorização de usar as camisolas de Vitória okay. e, logo de seguida, criar uma secção doca-empatiz dentro das estruturas de Vitória. Com uma autonomia muito grande em relação à, à, à atividade, mas com a certeza de que, financeiramente, o Vitória não estava em condições de nos poder dar apoio nenhum.
0: Como é que reagiram
1: a isso? Constituímos, então, uma forma de, e isto foi sugerido, salvo, pelo próprio presidente da direção do Vitória, que fizéssemos uma enfim, uma abordagem dos sócios e aquilo que os sócios se propusessem pagar a mais seria remetido para a secção de Hockenpatiz.
0: Era uma época em que o Vitória subsistia sobretudo pelo apoio da massa associativa ou já havia na Câmara algum tipo de, de apoio financeiro?
1: Eu aí não posso abordar as relações Câmara.
0: Sim, só vai conhecer las mais tarde na primeira muito, Assembleia Democrática. Era muito democrática, jovem claro.
1: para conhecer É problema da política, que eu nunca me me envolvi muito na política. Quem diria? Mas facto é que nós fizemos essa abordagem aos sócios e aqueles que eram Sócios-arquí do, do centro da cidade, todos aderiram e começaram a dar cinco escudos por cinco mês, escudos. o que era muito dinheiro.
0: Sim, não vamos colar, não bom, temos que pensar na década. De, ra
1: rapidamente atingimos os cinco mil escudos mensais, o que era muito dinheiro. Muito não é? e, o, e o tesoureiro do Vitória disse assim, ah lá, não, 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 estes cinco contos são do Vitória, não são da é secção. E, e criou-se ali o primeiro protocolo. Nunca mais vimos um testão de, desse aumento de cotas de cinco escudos dos voluntários. Não é? Tivemos que depois arranjar outros sócios.
0: Mas quer dizer, não desistem amigos. de fazer parte do Vitória, mesmo quando o clube percebe que começa a entrar dinheiro demais porque há um encanto pela modalidade, os sócios decidem apostar, o Vitória retira-vos alguns dos recursos e mesmo assim não desistem de fazer não parte do Vitória. Não desistimos. Mas,
1: e então quem é que nos dava apoio técnico e apoio de equipamentos? O Sporting de Braga. Aquela, aquele clube que era o rival, não sei o é, foi que esse, quem, foi uma quem sinceramente um nos deu e estruturou a secção, embora usando sempre nós o emblema, o nome, vitória. O emblema de vitória e agora já éramos uh, 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 elementos ligados à vitória. Não
0: é? e por que o interesse do Braga em vos ajudar? Considera, o que Desculpe, considera, o que considera que está por trás deste interesse do Braga em vos ajudar, sendo que continuavam a utilizar o emblema do Vitória?
1: Porque no Minho estava já criado um campeonato do Minho com várias equipas, entre elas o Taipas, o Sporting de Braga, o Vianense. Havia já praticamente no Minho várias e, várias, vários clubes, uhum. com a secção de hockey em patins,
0: okay, e começou então é logo aí o primeiro
1: mesmo. campeonato. E o primeiro jogo que o Vitória faz nas Taipas, porque em Guimarães não havia rinco de patinagem, não, é
0: verdade.
1: perdeu com o Sporting de Braga por 10-0. 10-0. Vergonha da cidade de Guimarães por ter uma secção que leva 10-0 do Sporting de Braga. E isso aí, tivemos que enfrentar este fracasso com muita vontade, porque quase que escandalizamos a cidade de Guimarães ou os sócios de Vitória.
0: Ainda bem que me falam em fracasso e jogos, porque há um momento no clube, do qual o António Xavier é do clube desculpe, da equipa da qual o António Xavier é fundador que determina também o esquecimento da modalidade em Guimarães. Um jogo. Muito bem, isso, com o Vitória, que começou desta,
1: sim. O Vitória começou desta forma, a perder para os 2-0, com a vinda de um jogador que chama se chamava Cunha Gonçalves, que era jogador-treinador. Ok. Era um grande uh, alquista. Okay. Era talvez do Norte o melhor alquista que tínhamos, que veio para treinador de Vitória às nossas custas mas que também fazia parte da equipa. Hum. E isso revolucionou completamente o despo, o, o Patiz em todo o Minho, porque ele era, de facto, um homem extraordinário. Tinha um poder de velocidade, tinha um poder de arranque.
0: Ainda bem que falamos e, do nome e dele de finta, neste espaço.
1: Percebe? Ele, ele era um profissional, quase, já nessa altura. E, portanto, estruturou a equipa do Vitória. Entretanto, houve umas que fizemos junto de das pessoas e construímos um, um rinco de patinagem nos terrenos junto ao, 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 ao anexados ao Campo da Amorosa do, do Vitória, uhum. com uma bancada e tal. E já tínhamos criado as condições para poder competir e, e
0: disputar. E com o apoio de quem? Esse melhoramento de infraestruturas? É, dos
1: amigos. Dos amigos. <risos> Porque se os tempos eram outros mesmo. Propriamente as receitas era zero. Não é. No hockey patins era uma modalidade pobre, era uma modalidade que as pessoas iam lá por favor e tal. Mas o que é verdade é que, com a vinda desse homem, o Vitória atingiu um nível de, de profissionalismo até, até. e, e de, de capacidade de, de, de jogo que, que ganhámos o campeonato de, 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 do Minho e, com a vinda desse homem, mas já talvez no terceiro ou quarto ano,
0: nós
1: atingimos, digamos, um nível que veio cá jogar o futebol com o Porto, veio cá jogar o Infante Sagres, vieram cá jogar equipas de, 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 de Lisboa, que era onde a modalidade era mais disputada, não é? e o Vitória ganhou a todos. Portanto, nessa altura o Vitória atingiu um nível de, de, de competição que fez tremer o Porto e fez tremer Lisboa.
0: Nessa época, centro-sul do país era onde um se disputava mais o Alquim
1: Quando isto termina, do, do, de um clubozinho que não soube como, como foi crescendo e como foi conseguindo, atingimos um nível de competir a nível nacional. Mas como na época cada, cada província tinha a sua eh, secção, não, não era possível a competição de campeonato inter-cidades. Havia inter-províncias e depois o, o, o campeão de cada província é eh, que a competir com o Porto e depois do Porto nascia uma equipa para competir em Lisboa, uma final com, com Lisboa e, e daí nascia o campeão nacional. Portanto, quando Vitória atinge esse nível, faz tremer, o Porto, e faz tremer Lisboa. É um marco. E acontece uma coisa que, ainda hoje, eu, eu penso muito das coincidências que deu lugar a terminar o hockey em Guimarães. Nós fomos a São João da Madeira. Hum. Em São João da Madeira fizemos uma competição que, no intervalo, estávamos 0-0. Não tinha havido possibilidade de arbitragem oficial porque essa arbitragem não compareceu.
0: Exatamente.
1: Depois, uma equipa que, por acaso, estava em Saint João da Madeira, resolveu ir ver o jogo, e era de Aveiro, portanto, fora do nosso, do nosso distrito. E propunham-se fazer arbitragem. E essa equipa foi logo aceita. Sim, senhor, venha lá. É. Mas o que é que acontece? É que a partir do 0-0, zero, zero, a partir do intervalo, nós estávamos a competir de igual para igual com a sainz e há uma pequena falha e o árbitro expulsa um jogador de vitória. E depois esse jogador entrava e, e era expulso outro. E chegou a uma altura que só fiquei eu como defesa e o guarda-redes, que era o guarda-redes, a jogar, quando trai aqui para todas eles puseram-se ali à frente da, dire... da, 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 da nossa baliza, bate um, bate outro, bate outro, mas o Zé Magalhães, que era um homem muito forte, muito, muito gordo, a gente já chamava-lhe Zé Gordo, porque ele ocupava a baliza e eu, que era a defesa, pus ao lado dele, os palermas, chamemos-lhe, dos nossos adversários, em vez de nos procurar pintar, puxaram qualquer só rematavam para a baliza. Mas não havia bola que entrasse. E então dá-se uma coisa curiosa. Eu de um momento para o outro, vejo que está toda a gente ao meu lado e só vejo ao fundo o guarda-redes deles. A bola bem-me stick, eu corro pelo, stick, pelo, pelo ringue fora e marco o golo na, na, na baliza do adversário. Estávamos os dois contra a equipa toda. Bom, daí começou a haver, digamos, um, uma... uma uma revolta? Uma, uma revolta, digamos, de, 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 de própria gestão joanense.
0: Né?
1: Exato. E começa a se, -se na, no jogo duro, e há ali uns um choques. O, o jogo termina, e nós ao sairmos para os balneários, o público, perdendo nós por 4-1, o público…
0: Revolta-se contra também Revolta-se contra jogadores.
1: nós, há ali uma, umas bafetadas e uns murros e não sei o quê. E aquilo ficou...
0: Ou seja, verdade. de repente pintou-se um cenário muito negro, dentro de uma modalidade, que cativava pessoas pelo simples afeto, que nem sequer dava muito dinheiro. Há ali um, um desgosto muito grande envolvido à, à volta desse jogo, que marca muito o, o fim da modalidade. Exatamente. Ou acha que...
1: Ali começa o fim da modalidade no Vitória. Porquê? Porque o Vitória, é, 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 o, o Vitória perde por 4-1, regressa aos balneários... E é agredidos os atletas por pessoas, etc. E um dos atletas dos nossos adversários deu um morro num, num, num dos nossos que eu agora já não posso precisar. O um nome, claro. Bem, aquilo foi muito mal E nós viemos, de facto, muito descontentes. Mas esse cunha Gonçalves, que não tinha, não tinha profissão, passava o tempo dele na cervejaria Martins, começou a pintar que nós fomos mortos, nós fomos folados, nós fez sei lá, o que nos aconteceram, isso é João da Madeira. empulou empulou é, e, a dire... e, a, e, a, e Guimarães cresceu e pôs-te, digamos, em posição de... De defender? De, 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 respo de resposta. Não é? Os jogos, eram um jogo lá, um jogo cá, bota fora. Não é? Portanto, quando a São Joanense vem para Guimarães, jogar a Guimarães, era uma efervescência tremenda e tudo com aquela certeza de que nós que íamos cá ganhar. Depressa a bancada ficou cheia, e as árvores que estavam ali à volta começou a ficar cheia de gente, havia um portal que fechava o recinto de hockey e campo de futebol. E cá fora estava tanta gente, uma que já estava lá dentro com aquilo saturado.
0: Então vamos dizer que se repete o cenário, a mesma confusão que acontece quando vai o Guimarães jogar fora de casa, acontece quando recebem a equipa cá.
1: Exatamente. Bem, mas cá o que é que acontece? O, o jogo chega à hora, o adversário não aparece. O arco dá início à ação, é porque... como não há uh, uh, adversário, Dá falta de comparência e vitória Janense. fica
0: para o, o Vitória. E o Vitória
1: seria, digamos, o representante do Minho no Nacional. Mas naquela altura, em que acaba de dar essa decisão, aparecem os atletas da São Joanense a sangrar, eh, outros combalidos, eh, enfim, uma situação que eu, que estava dentro do ringue, não entendia o porquê. O que, que aquilo estava tudo. a acontecer? O que aconteceu foi que quando os atletas chegaram, o portão estava fechado e aquela multidão que estava fora, quando viram os carros, assaltaram os carros e deram um enxurro de pancadaria.
0: Os adeptos?
1: Do Vitória. Os adeptos do de Vitória deram um enxurro de pancadaria e, 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 e de uma forma violenta. Agravou esta situação um, um, um homem que se chamava Dão Pipas, que era um homem de luta livre, e que praticava luta livre, e que em Guimarães tinha muita popularidade, que se instalou seja, na seja da Madeira. E quando em, 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 em Santo André de Madeira constou de que Guimarães estava em eficiência, não queria vir, mas esse um Pipas disse, não, eu sou de Guimarães, Há lá gente muito, minha amiga, eu conheço os atletas todos. Eu fui que os protegi aqui e foi. Foi a única pessoa que nos protegeu. Portanto, vocês vão comigo e não há ninguém que vos toca. Pelos vistos, quando chegou e, e, e sentiu aquela... Claro, foi,
0: um cenário... De... Saiu
1: de dentro do carro não é? e disse, ó oh, malta, aqui ninguém toca. E havia um tal Mendes, o bem que agora já ninguém conhece, porque já faleceu há muitos anos, que era um homem também muito popular e muito conhecido em Guimarães, que disse, ai tu juas por, luta, por teres luta livre, que vens pôr aqui as tuas ordens em Guimarães, então pega lá e, e dá-lhe um murro. E começa ali o assalto aos carros da São Joanense.
0: Então, desculpe-me interromper, António Xavier, podemos dizer que a confusão foi tal, ficou instaurada uma confusão tão grande que a modalidade começou a ser vista com maus olhos a partir do próprio Vitória e é isso que leva ao fim. Ou hoje o António, depois da experiência que teve, autárquica e com mais idade até, consegue apontar um outro motivo para a modalidade ter ficado esquecida em Guimarães durante todo esse tempo?
1: E foi a decepção. Guimarães estava em efervescência para entrar pela primeira vez no Campeonato Nacional, não é? okay. que era até o final que se dava sim, sim. E, e, no fim. E, houve uma decepção, porque os, os atletas do Vitória foram irradiados, por, por outra, foram suspensos por um ano.
0: Ah, okay.
1: O campo do Vitória ficou irradiado, para a modalidade.
0: E vocês continuavam a treinar, apesar dessa suspensão? Não,
1: foi tamanha a decepção que sofremos nós, atletas amadores. Foi de um desgosto tão grande, que nada participámos em coisa nenhuma, só fomos vítimas, né? que nunca mais quisemos saber. Eu peguei no meu material por lá todo o cantinho, e nunca que mais peguei naquilo. Há um atleta que agora ainda vive, mas está bastante doente, que era do Júnior, que ainda tentou reviver o Hóquei em Guimarães, mas já não conseguiu atletas e morreu ali o Hóquei. Portanto, o Hóquei morre de uma forma trágica.
0: Já que falamos uh, do fim da modalidade do Hóquei na cidade, e, e também muito uh, com o Vitória a assumir uh, essa decisão, é depois uh, do fim uh, da modalidade que o António vai para a Alemanha e tem essa sua nova experiência cultural?
1: Ora bem, eh, efetivamente, nessa mesma época, eh, o meu pai, que era sócio de uma empresa com um irmão, eh, separaram-se e constituiu uma nova empresa em que eu e ele fomos os pioneiros. Né? Okay. Bom, eh, a, a, a empresa estava a desenvolver uma área ainda desconhecida em Portugal, que era a área dos plásticos, a época de, em que nasceu o plástico, e, portanto, essa fábrica eh, era uma coisa pequenina e tudo o que te precisava tinha que consultar as, as, as empresas fornecedoras dessa nova matéria-prima e era necessário fazer deslocações. E essa empresa. E eu, então, avancei e passei a ir, a ter estágios, conforme iam se lançando novos produtos, eu ia fazer estágios sobre esses novos produtos. E aí é que consegue, efetivamente, a minha relação com a Alemanha.
0: Aprende a falar alemão, inclusive? Alguma coisa.
1: Alguma coisa. Alguma coisa. É? Na altura até já conseguia, um trivial, que hoje estarei completamente esquecido, <risos> nunca mais. Eu fui à Alemanha já várias vezes depois disso, mas já não foi. foi já
0: coisa, é essa viagem de contacto com uma cultura totalmente diferente daquela que é portuguesa, sobretudo porque a Alemanha Há um rigor muito envolvido na nossa memória, na nossa imagem que temos da Alemanha e eu acho que já na Sim. época assim seria, se pensarmos em todas as marcas desportivas, por exemplo, que surgiram na Alemanha já nessa época, havia portanto rigor, entrega, trabalho, acha que é esse contacto com a Alemanha que leva o António a pensar a Xavi também de uma forma alternativa? com todo o trabalho que foi desenvolvido no setor do desporto, um pouco à semelhança até uh, do complexo uh, da, da Quimigal, que havia no Barreiro, que tinha também um trabalho social e desportivo uh, muito forte, não só o trabalho fabril. O António faz o mesmo aqui, na cidade?
1: Não é propriamente essa a razão de... de, 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 de do, do nascimento ou pronto, do de, de desenvolvimento da Xabi na área dos plásticos. Do desporto. É, na área do desporto. Exato. É, nós estávamos a trabalhar aqueles vários artigos que se fazia, coisas pecinhas decorativas e aquelas coisas que os plásticos faziam e tal. E entretanto, é, numa dessas viagens que eu faço à Alemanha, é, eu contacto com uma. por casual, casualmente. Contacto com alguém que estava ligado à Puma. A claro, Puma foi a primeira está. grande empresa de que se dedicou ao calçado desportivo. Era, era uma empresa de calçado alemã que fazia 50 mil pares de sapatos por dia.
0: Não se falava tanto da Adidas? Dado que. A Adidas que resulta separação. depois da
1: separação Exato. dos dois irmãos. Portanto, também era uma, uma empresa familiar. Mas que quando o pai morre. Um fica com a empresa, o outro fica com o, capi com o capital.
0: Pois, dá se e vai, forma a vai E vai não
1: é? montar, só dedicado ao desporto, a Adidas. Portanto, a Puma continua a ser a fábrica de calçado geral, também tinha uma grande produção de sapatos pré-desporto, foi quem lançou o sapato de desporto. Não é? Mas a Adidas dedica-se só a calçado desportivo. A Puma. A Puma é que era a grande empresa de calçado alemã. A
0: Adidas, para -se, e Adidas para, -se, se para se da empresa e dedica-se ao calçado se desportivo. A calçado esportivo, sim, sim,
1: É Desta, desta forma. E, e sobrepõe-se depois a Puma. É, claro. e, e depois vem a Gola e vem essas coisas todas. Os americanos vieram muito, muito depois. E, o António, e hoje já é um calçado quase geral, não é?
0: O António já conhecia essas marcas, não é? Portanto, sim, quando veio sim. da Alemanha, conheceu-as, Produzi
1: para, para essas empresas todas. Produzimos porque eles viam aqui um, um polo de mão de obra barata, não é? E, e, e não se querendo deslocar para cá, usavam, porque nós tínhamos já uma capacidade de resposta muito boa na área do calçado, e, portanto, nós fabricámos muito calçado Puma, muito calçado Adidas, e, e outros tipos mas que eram eles que comercializavam nós produzíamos e eles comercializavam portanto tive muito contacto com essas empresas e, e mesmo a, a, a Gola que era a, a, a inglesa a empresa inglesa Sim, que nós aqui nunca ouvimos falar nisso mas mas na Inglaterra era por excelência o fornecedor de calçado desportivo em desporto. Portanto, a minha relação com essas empresas é na qualidade de fornecedor. Não é? As minhas primeiras idas à Alemanha era a aprendizagem da área química com a produção dos plásticos. Não é? Depois, como é que nasce o calçado aqui? É Porquê é que nós derivamos, ou criamos, não derivamos, criamos uma nova fábrica para calçado? Foi é precisamente os contactos que, que, que tive na Alemanha, aí sim, aí é que começa é, 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 o diálogo e é quem começam a, a, a entusiasmar para que eu desenvolva em Portugal a indústria e que, de calçado esportivo, com
0: a, sua marca depois, com a garantia
1: né? logo de que eles absorviam a produção toda. Entretanto, nós resolvemos também criar a nossa própria marca.
0: Exato. É? Muito conhecida. Pronto.
1: E tivemos, e tivemos o país praticamente aparece havia aqui uma outra empresa grande de calçado que era o campeão português que depois também começou a, 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 a criou uma fábrica também para. para Vocês são anteriores a
0: Sanjo, por exemplo? Somos. E somos. também o tipo de calçado que faziam não, não tem a nada Sanjo, a ver não, era mais técnico. Não, a
1: Sanjo fabricava uma sapatilha que não era para desporto, era uma, um sapato económico e barato para, para uso das crianças não sei o que é. Mas depois, quando quando surge o calçado desportivo, ela mantém o tipo de, de sapato, de, de, de botinha, era uma botinha que fazia em algodão, e, sim, e não saiu dali, não não evoluiu. A Sange manteve-se naquele tipo de calçado e nunca se envolveu propriamente no calçado desportivo. Calçado desportivo em, em Portugal, agora serão outros, mas era, efetivamente, a Xavi. E depois o campeão português, que era um produtor de calçado, também montou uma, 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 uma novas instalações ali em São João de Ponte, eh, que fabricava o calçado desportivo não para cá, mas tudo para exportação.
0: Produção, exportar, produzir, é, exportar. Mas então, uh, na Xavi, há primeiro a, pro, há primeiro a atenção para com os produtos para desporto, antes mesmo das equipas que depois uh, são reconhecidas uh, da Xavi, de voleibol, handball, não, de não, voleibol não, fedido, não, 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 é
1: posterior, muito posterior a, a, a essa evolução já de, da derivação de… de bom, o Vitória é só se dedicar ao futebol. Certo. E depois aparece a rapaziada da Escola Industrial e Comercial que cria que, que o, o, o Chico, que depois Chico começou a ser Chico Andebol, não é? Sim, hoje é conhecido. Mas, mas que era o, o, o Francisco de Landa, era assim que era conhecido o Chico. Portanto, quem se dedicava ao desporto que não futebol foi o, o, o desportivo Francisco de Landa. Uh, e, 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 e é o Desportivo Francisco de Landa que depois uh, se desenvolve. Uh, na altura uh, era uh, tinha seleção de voleibol, uh, uh, já tinha o handball, mas muito esporádico, e depois já passou a ser fundamentalmente um clube de handball. É? Mas, portanto, a alternativa ao futebol foi o desportivo de Francisca de Rolanda. O desportivo de Franço de Holanda é que se dedicou àquilo que nós chamávamos de desportos pobres.
0: Não é? Durante a minha pesquisa eu percebi isso. Não, era o Vitória, não, não é o Vitória conhecido nesses tempos como sendo uh, o clube, a instituição, a investir nas diferentes modalidades, mas Nenhuma, sim, empresas nunca, como a Xavi.
1: O, o Vitória, uh, Vitória dedicou-se ao futebol e entrou ao hockey em Patiz que moveu, para mim, a expressão ao bocado.
0: Por atrevimento Por vosso. atrevimento,
1: não é? Exatamente. E, por, e quase por favor, por tolerância, porque era conhecido de algumas das pessoas, o, o, o Presidente da Direção resolveu uh, deixá-los, não é? Deixá-los. Mas o Vitória nunca se dedicou a outras atividades durante muitos anos, agora já não é assim, não é? Mas uh, naquela época o Vitória só queria saber do futebol, e mais nada.
0: Pois. E já pelo contrário, a sua empresa investia nas modalidades também, sobretudo no handball e no voleibol E feminino? O,
1: nós começámos a fazê-lo porque fomos também motivados pela, pela exportação. Claro. Não é? Quer dizer, é de fora que vem o interesse no calçado esportivo, o Know all é-nos fornecido pela, 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 pela Golap foi a primeira empresa que, com quem nós começámos a trabalhar. Só
0: depois a Puma. É,
1: aqui eu tentei introduzir no mercado, mas o mercado rejeitou, porque eram era, era umas botas de futebol, apareciam botas de futebol e não sei o que. Portanto, era? É, não, não, ainda não havia interesse para esse calçado Não, técnico. as sapatilhas da, da Sanjo, sim, isso ainda, ainda aceitava. A agora é introdução A introdução, claro, a introdução do, do calçado de esporte para uso diário... A Xavi nunca conseguiu. Foi, Foi antes do para... tempo.
0: Foi antes do tempo. Exatamente. Não é? Foi antes estava, do tempo. Vocês fizeram muito... muitas coisas antes do tempo. A verdade Exatamente. é essa,
1: não é? Este nunca... Não é bem assim, porque nos últimos anos nós já tínhamos a nossa marca Xavi mesmo. E já impusemos o mesmo estilo de comercialização que se fazia no estrangeiro. Que era projetar o, o, o calçado, como o, o calçado de desporto, que não futebol, porque futebol era... as solas teriam de ser especiais, não
0: é? Já viu que vocês fizeram quase uma estratégia de marketing à época, de ter equipas associadas a diferentes modalidades desportivas, de uma fábrica que também trabalhava material desportivo.
1: Exatamente.
0: Não deixa de ser também, não e... digo que tenha sido essa a intenção, mas a verdade é que não, funcione não. bem.
1: Não, nessa altura nós já fizemos uma comercialização... E estilo do que se fazia no estrangeiro, portanto, já tínhamos empresas comerciais a quem dávamos o exclusivo, mas que tinham que seguir as regras que eram impostas por nós, não é? E, portanto, o, o, a comercialização do nosso calçado esportivo teve uma expansão muito grande porque os métodos de comercialização já eram diferentes, não é? Claro. E, e, e nós quase que vendíamos diretamente ao público através de clientes, não é? Uhum. Mas a, a, a nossa marca ia até à, à, à parte final, não havia não, não misturas.
0: Não é? Sim, sim, sim.
1: E, pronto, isso foi um período que deu à chave uma, um, uma, uma imagem muito grande. Esqueceu-se quase o, o plástico, a importância que ela tinha na área dos plásticos. Para ser dizer, mais... o
0: desporto assumiu mesmo ali um papel fundamental sem, sem na dúvida. sua empresa e para os funcionários, acha que foi de facto importante existir o desporto associado ao ritmo de, da vida deles enquanto funcionários da empresa
1: eh, Nós que impacto eh, teve? nós e, e eu aqui queria também estender isto a uma empresa que foi referência em Guimarães que foi a, a Coelima okay. eh, tivemos em paralelo uma forma de estar diferente do que se era usado. Para nós, os funcionários eram pedras preciosas. Acima de tudo, nós tínhamos que ter os nossos funcionários a gostar tanto da empresa quanto nós gostávamos. E esta família, chamemos-lhe, foi sempre um bastião do meu pai e nosso próprio. Eh, ainda hoje, passa eh, as dificuldades que passou aquela empresa, com, com já um bocado de política envolvida nisto e tal, eh, vimos sempre ainda com lágrimas nos olhos eh, os nossos velhos eh, companheiros. Éramos mais companheiros do que… havia uma estrutura diretiva, isso havia.
0: E hierarquia, eh, para
1: ajudar mas, a organização. Mas toda a gente sabia o que tinha que fazer e, e, e quanto era preciso fazer. E todos nós sabíamos que, que eles tinham que ter condições de trabalho, de alimentação que lhes permitisse dar o máximo que tínhamos para fazer. Portanto, a empresa. Eu agora vou falar da Xavi. Não, não, não. Faz bem
0: em falar da Xavi, sim, senhora, porque demonstra também o papel fundamental que o desporto pode ter a vários níveis quer na vida pessoal dos funcionários e no bom ritmo da empresa, pois. quer em tudo o que permitiu produzir a Xavi, quer o facto já de o Vitória, que era o clube maior, não investir. Demonstrar que, atenção, existe handball, existe voleibol, e por isso sim, claro que é importante pois. falar da Xavi, porque há um marco também no desporto através da Xavi. Mas podemos passar à parte política da sua vida. <risos> porque tenho curiosidade de perceber como é que, da indústria, não é? A plástico, a desporto, como é que passa para a política? Será...
1: Oh, e, Aquele
0: trabalho, aquela importância, a carências sociais que sempre viu à sua volta, desde o berço de Guimarães onde nasceu, a lidar com operários…
1: Todos nós, portugueses, o 25 de Abril foi algo de extraordinário.
0: Começou a conhecer a liberdade. E, e, e
1: isto foi vivido de uma maneira intensiva, porque todos sentíamos que até nem seria tão mau quanto o pintaram, mas que tudo estava condicionado, tudo estava limitado, tudo estava controlado. E, e nós sentíamos isso, mas já estávamos habituados a esse, a esse estilo de vida. E portanto. eu assim, António? Foi, foi um milagre foi um milagre o 25 de Abril. Uh, o 25 de Abril, agora já ia para a política.
0: Já nos vamos para a política, mas também desporto, de porque pois, eu acredito que até o desporto tenha desenvolvido muito mais uh, após o 25 de Abril.
1: Sim, porque, porque passou a haver, a haver uma abertura total não é? uh, e, e os clubes também uh, se especializaram mais, os clubes tiveram outras estruturas e outra visão, que não era só o futebol, é, portanto, tudo, tudo foi modificado. Não? Os
0: mídias puderam começar a partilhar o tipo de informação e imagens. Pois. Não é Ter acesso nos jornais e à televisão a mais informação e nova, tudo contribuiu para o desenvolvimento.
1: Claro. É, agora, aqui, aqui a minha passagem à política é feita de uma maneira é, de rasteira, como se costuma dizer. Rasteira. Porque é assim. Eu, na altura, e talvez graças ao, ao, ao Quem a empatia, já era uma figura popular. Já tinha muitas intervenções em muitas coisas. A a, 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 a criação das associações da Assembleia de Guimarães, do convívio, dos minutas artesão Afonso Henrique.
0: Ainda por cima cantava, devia ter alguns o fãs. O ritmo louco,
1: não me falo do ritmo <risos> louco, que eu falava aqui o, 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 o dia todo no ritmo louco. Que, que hoje é o CAR, não é? O, o Ritmo Louco transita, de, de, muda o nome para Circo de Arte e Recreio, com a vinda do Santos Simões. Okay. O doutor Santos Simões viu ali um grupo em potência para poder fazer ali uma grande associação desportiva e cultural que transforma e consegue e convence o Ritmo Louco a. Eh, aceder o nome e criar uma nova instituição que começou a ser o Círculo e Recreio. O Círculo e Recreio tinha depois a secção de teatro, tinha a secção de, de música, porque o Ritmo Louco era um conjunto de 14 pessoas que tocavam harmónica de boca e, e depois, com a influência do Brasil, os ritmos eram quase todos brasileiros Claro. e portanto com roupas que eram muito
0: criativos e é. inovadores de facto, os artistas brasileiros e na
1: altura percorremos o país todo, principalmente o norte do país e, e constitui-se aqui umas raízes que ainda hoje perduram no, no círculo da arte -Creira. mas
0: quer dizer, ainda por cima, indústria, vida artística mas vai parar a política como é que é essa rasteira que, que nos ia a Rasteira,
1: a rasteira foi que eu estava no Algarve ou por outra um dia sou abordado pelo Sr. Joaquim Cosmo, que estava a, 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 a formar o grupo do, do, C, do, do CDS, em Guimarães. E veio-me convidar para eu ir para ser candidato pelo CDS para a Câmara de Guimarães. E E PSD? Outro? Não, CDS. Só
0: CDS, CDS. e a coligação só na segunda feira E eu, e eu
1: ao, ao ser Joaquim Cosme, disse, olha, não, porque eu sou, digamos, o homem e o coração desta empresa, tenho aqui tantas pessoas e não, não sei o que mais. E o meu pai dizia-me sempre, nunca te metas na política, porque ele tinha vivido os anos Negros, <risos> difíceis, podemos dizer, difíceis. difíceis da política. Portanto, esse dizia-me sempre: nunca te metas na política. E tu tens aqui a empresa, que a empresa já tem muita responsabilidade, já está aqui muita gente a trabalhar, etc. E eu dei a nega e convicto que, de facto, a política não me diria nada. E, por outro lado, a minha parte humanista não calhava muito bem andarmos uns contra os outros, não é? era sempre mais a unidade do que propriamente a confrontação. Bom, não fui, o CDS ficou muito triste com isso, e, mas nem fui para, para, para o CDS, nem fui para o PPD, que na altura era aquele que eu, um bocadinho mais me revia. Se identificava. Não. Eu não, eu não sabia muito de política, nem sabia lá o que era o socialismo. Mas tinham os seus valores presentes. É, mas mas eu, eu acho que fui para o partido que seria o mais acessível aos portugueses. É assim, lá está, aqui,
0: não. preocupação social.
1: Exatamente. Bem. Então, então uh, uh, eu ia há um bocado de dizer, porque eu estava no Algarve, uhum. percebo o telefone o doutor Fernando Alberto a dizer Otónio, veio cá acima, temos aqui uma coisa urgente, é, urgente, ele estava-me a tratar de umas coisas no, no gabinete de, de advogado deles e, e era preciso cambiar e tal, e eu disse, agora as férias são férias, não sei o que é, tá. e não vim, não é? e ele não me disse nada do que se estava a passar e o que era a urgência, não. Bom, quando cheguei a Guimarães, já contamos a bocal essa faceta, não é?
0: Já, 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 antes de, de sentarmos.
1: E, 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 e daí, e daí a minha entrada para a política. Porquê? Porque quando o meu pai soube o que me tinha acontecido e de que tinham dado o meu nome, disse-me, Tony, só tens uma saída. Agora é isso mesmo. Porque senão vais, vais ficar com a ideia que destes motivo para que te candidatassem é e tu agora foges, tu agora deixas de ser homem. Embora tenha sido uma traição, não tens outro caminho a seguir. E eu não quero que te vejam aqui como um, um homem de...
0: Então, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Quando uh, entra uh, para a política, como diz de rasteira, tem dois mandatos na cidade, uh, Havia sempre a preocupação social inerente à, à sua vontade principal ou aquela experiência que tinha tido com o hóquei em patins, o vôlei, o handball, também pela Xavi, no seu íntimo já sentia que, assumindo a Câmara, também ia tratar realmente o desporto em Guimarães como ele teria que começar a, a ser pensado?
1: É evidente que essa minha cultura desportiva de nunca me desismou o futebol. Okay. Por causa do profissionalismo, de se ganhar dinheiro a, a praticar desporto, foi uma coisa que me criou, se para cima, certa confusão. E, portanto, eu não me queria confundir com esse tipo de situação. Estás a ganhar? Não estás a ganhar? Então,
0: bem. então deve ter sido um conflito para si, estar na Assembleia de Mas, na Vitória. verdade,
1: vi a dificuldade e a luta que se travava. Quem queria sair desta, desta área do futebol não tinha meios nenhuns para poder desenvolver, o Chico do Landa também não era clube para poder dar respostas a...
0: Falta dinheiro, as não? Coisas.
1: Falta de dinheiro, faltas de, de, de tudo, de tudo.
0: Sim, às vezes até de pessoas, não é? Com pensamentos diferentes, porque nem tudo é dinheiro, não é?
1: Mas sabe que a primeira coisa, das poucas coisas, que quando fui para a Câmara, que, que me entusiasmou, foi dar ao Chico de Holanda condições para poder sobreviver. Aquele, aquele belíssimo espaço que o Chico tem, quem o faz é a Câmara Municipal de Guimarães. E é a Câmara Municipal de Guimarães porque eu sou assediado pelas direções, para apoios e ajudas, não é? E então, a Câmara Municipal era dona do, de, de superfície dos terrenos, dos terrenos onde está instalado o, hoje o, o Sim. edifício. Uhum mas ali não havia condições nenhumas para poder arrancar, fosse qual que fosse. Portanto, a Câmara Municipal cedeu o, o direito de superfície, não sei se cedeu o direito de superfície, é pois, cedeu o direito de superfície ao Vitória para poder construir o, o pavilhão. E depois, também como participou, para a criação do edifício. Mas aí depois o, o Chico de Landa também teve muitos, muitos mecenas que, que ajudaram. E no final
0: dos anos 70, vários clubes começaram a receber uh, subsídios por parte da Câmara, uh, segundo alguma pesquisa que fiz.
1: Ora bem, eh, a, a, a Câmara podia dar eh, apoios financeiros para fins específicos, não é? Não podia doar dinheiro para os clubes, que isso era outro problema <risos> que surgia, nós tínhamos que arranjar ali umas manobras e, pois, e...
0: então os conflitos ali do Vitória, eh, Pimenta Machado, que também houve muitos conflitos à volta do estádio, poderíamos <risos> falar disso. Exatamente. Até para demonstrar como muitas vezes ficamos em posições ingratas, como foi a sua, porque estava na Assembleia do Vitória, ao mesmo tempo que presidia um município, que pensava um município, a pressão do, professor, do Pimenta Machado deveria ser enorme, porque há conflitos no. Aliás. Presto-lhe
1: presto essa homenagem.
0: <risos> e com isso já me disse tudo. Porque apresentam uh, maquetes uh, de estádios novos, quando na verdade a Câmara ainda está a subdiar obras uh, fundamentais as que achava fundamentais para a continuidade da, da prática desportiva no edifício. A pressão era muita, ainda por cima e bem admite que muita coisa teria que ser pensada que não só o futebol. As mesmas pessoas que eram muito fãs de Pimenta Machado eram os mesmos que poderiam votar também em António Xavier, quando fosse época de eleições. Quer dizer, há aqui uma gestão de emoções, de conflito, há aqui até uma cacofonia muito grande à volta de todos os. os Como meus é que gera essas emoções. Os meus, e os
1: meus retaguardas políticos preocupavam-se com a problemática de ganhar as eleições. Eu nunca tive essa, essa preocupação.
0: Dá para perceber, conversando consigo.
1: Eu, eu era um homem do PSD e era até, digamos, com o doutor Fernando Alberto, éramos quase os, os impulsionadores do PSD, mas na verdade eu nunca fui um político a sério, porque os meus conceitos, os meus conceitos, a, a minha natureza é humanista.
0: Então foi político. Percebe?
1: É humanista e, 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 dentro desse humanismo, eu gostava muito de ver em choque a, a, a luta política. Porque acho que todos lutavam para o mesmo. Não é? Portanto, eu, não, eu, não, eu não nasci num, num país democrático. Eu nasci num país em que só havia um, uma, 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 uma política. Não é? E isso influenciou-me muito na, na luta pelo poder achei que que não era esse a minha a minha vocação não era uh, vencer por vencer era, era servir eu fui para a câmara depois e dediquei-me à câmara porque eu estava a prestar um serviço
0: e o complexo desportivo foi um grande serviço que prestou à cidade acho que sim não é
1: acho que sim porque dei eu eu não dei nada eu, eu não dei nada à câmara facilitou -o imenso e criou condições para que se pudesse fazer aquele edifício que ele está. E
0: ainda hoje acho que o, o ele é O Desportivo pensado?
1: Francisco de Holanda teve, eh, no ato da inauguração daquele, daquele edifício, eh, teve o cuidado de agradecer à Câmara e, e ao Estado os apoios que recebeu, porque ele recebeu muitos apoios, do, porque o doutor Fernando Alberto, os encaminhou para lá, porque era um homem nacional, ele fazia tinha tinha uma imagem nacional e conseguia, efetivamente, dentro daquilo que o Estado tinha poderes, conseguir obter o máximo que podia para esta terra. Ele, ele foi um homem de Guimarães e era dos que me obrigava a pôr a pé às 5 da manhã para irmos a Lisboa mas tínhamos que vir de novo para Guimarães porque ele não queria dormir em Lisboa, queria dormir em Guimarães, <risos> era um homem deste género, portanto, o, o, o Dr Fernando Alberto teve aqui um papel muito importante também na, no desenvolvimento do, do pavilhão de Francisco de claro. O engenheiro Eurico de Melo veio à inauguração, era vice-primeiro-ministro, veio, veio à inauguração porque foi principalmente, o, 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 com participações do Estado, que deu possibilidades a criar, a fazer o edifício. A Câmara deu o terreno, a Câmara deu o direito de superfície, terá também dado qualquer, agora não estou certo, seu... Se claro, já são muitos anos. Fazer dinheiro. Mas, mas, fundamentalmente, o, 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 o Esportivo Vácio Estorrado recebe, mas é subsídios do Estado e faz a obra. e, e e é uma obra digna que ainda hoje. E, tem ainda bem que diz isso,
0: obra digna, porque há aqui duas perguntas de resposta rápida que lhe gostava de colocar antes de terminarmos esta conversa, que eu, eu pessoalmente gostava que durasse pelo menos mais de 30 minutos. Hoje, quando olha para o complexo desportivo, pensa que ele é utilizado sobre a forma como vocês pensaram? Sente orgulho quando olha para aquela obra hoje em dia e com tudo o que acontece lá dentro? Acho que sim. Cumpriu-se uma tarefa?
1: E acho que ainda hoje eles estão a cumprir e, e, e a dar o apoio dentro da, da, das condicionantes que têm, que, que são muitas. Sempre. O, o Desportivo de França de Holanda sempre teve muitas dificuldades financeiras, porque o desporto é, é, amador ou o desporto que, que não o futebol não Sim, atrai em de não, não atrai por exemplo, Portanto, que é fundamental. aquilo não é receitas dos jogos que lhes dá possibilidade, só a polícia uh, leva o dinheiro todo, porque...
0: <risos> não vamos tornar o tema mais polémico. Pois é. <risos> António Xavier, Guimarães, em poucas palavras, o que significa para si?
1: Tudo. Uh, Guimarães nasceu em Portugal. Guimarães foi exemplo, ao longo de toda a sua história, do crer e do vencer. Guimarães tem o seu castelo altaneiro, que de lá de cima é vista o país todo. Somos nós, Guimaranenses, que vivemos assim. O país, principalmente o sul do país, já não vê da mesma maneira. Mas nós, é aqui, mais, é mais a Norte, sentimos que Guimarães nunca teve grandes veneces de, do Estado, teve que lutar muito, sempre, ela para si, desenvolveu a sua indústria, foi aqui um ponto de referência, a indústria que agora está toda em crise, mas que foi aqui, digamos, o, o bastião do... do do empreendimentos e dos trabalhos, eh, que eu sentia-me orgulhoso de ser Guimarães. Não é?
0: E por isso daí dizer que Guimarães é tudo, porque realmente tudo aquilo que o desenvolveu foi sempre a partir da cidade de Guimarães, Exatamente. e todo o seu esforço também, eh, e enquanto pessoa, aquilo que sabia fazer, as, as suas capacidades que potenciou, foi sempre também muito em benefício de Guimarães, e portanto, assim também há que dar uma palavra de obrigada nesse sentido bem minha parte, agradeço muito esta conversa. Foi um prazer enorme estarmos aqui. Isto
1: estava para falar muito, muito Pelo menos bastante. mais
0: 45 minutos. Mas obrigada.
1: Pronto, muito prazer. É Foi o que saiu. Até as
0: lágrimas You shall